0: Dobry wieczór wszystkim. Z tej strony Alina Czrzewska. Kto Pyta, Ten Rządzi. Za sterami Filip Łeszega. Pozdrawiamy serdecznie. A dzisiaj porozmawiamy w myśl tytułu programu Kto Pyta, Ten Rządzi, ale trochę inaczej niż dotychczas. Dzisiaj chciałabym porozmawiać z Wami, opowiedzieć Wam o, o bardzo prostym narzędziu, którego nie doceniamy. A myślę, że można go używać powszechnie do zmiany społecznej. Zmiany społecznej, czy to w miejscu pracy, czy to jakiejś szerszej. Nie trzeba być profesjonalistą, ani profesjonalistką, ażeby z tego móc korzystać, jest banalnie prosta. Znaczy to narzędzie jest banalnie proste. Ale zanim zaczniemy, to jeszcze tylko powiem, że to ostatni raz, kiedy spotykamy się w tej formule. Od grudnia będziemy spotykać się w troszkę innej formule. Jeszcze sprawdzamy z Kornelem Wawrzyniakiem, sekretarzem redakcji, która z opcji czy czy rotacyjne prowadzenie, czy gościnne występy w innych programach. Także bądźcie czujni, dziś ostatni raz w takiej formule. Dlaczego? Dlatego, że po prostu muszę mieć trochę czasu, żeby przeczytać cały stos książek, który leży tutaj koło łóżka i, i nie mam czasu, kiedy go czytać. Więc jak tylko go przeczytam i załatwię inne sprawy, to obiecuję, że wracam w pełnym wymiarze, a tymczasem będzie troszkę inaczej. Ale to nie znaczy, że znikam zupełnie. Um, a zatem, um, dzisiaj chciałam opowiedzieć, aż nie chcę wypowiadać tego słowa, bo jest tak banalne i... Pewnie wyłączycie za chwilę odbiorniki, komputery, internet i wylogujecie się do innego świata, ale nie, nie róbcie tak. Dajcie mi dokończyć. Będę dzisiaj mówiła o ankietach. Tak, wiem, narzędzie nudne, banalne, zaznaczanie y, jakichś tam i w ogóle nic nigdy z tego nie wychodzi, a jeszcze najgorsze to w tych ankietach, czyli sondażach, y, to różne kłamstwa mogą wychodzić i tak dalej. Natomiast y, ja nie mówię o ankietach w takim kontekście, y, w kontekście profesjonalnego badania. Mówię o ankietach po to, żeby zbadać, to o czym się nie mówi i to nie mają być wcale wyniki, m, wyniki y, badań naukowych czy jakieś wyniki badania opinii publicznej. Oczywiście, że nie, nie, w warunkach domowych nie jesteśmy w stanie zgromadzić takiej y, 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 próby reprezentatywnej, do, y, do, y, do, ażeby, żeby to, to badanie przedstawiało jakąś y, jakąś prawdę o społeczeństwie przekrojowo, natomiast na pewno przedstawi jakiś tam kawałek rzeczywistości i po co w ogóle go robić? To badanie. Po co w ogóle pytać? Ech. Sama nie wiedziałam, że to jest tak świetne narzędzie, ale teraz się przekonuję, że kurczę, naprawdę róbmy to. Nikt nie musi za nas tego robić. Bierzmy sprawę w swoje ręce. Jesteście pracownikami, pracowniczkami. Wasze dzieci, rodziny chodzą na przykład do szkoły. Jesteście w radach jakichś rodziców albo w związkach zawodowych. I ja właśnie teraz prowadzę taką ankietę, znaczy stworzyłam ją w związku z, z konkursem na dyrektorów trzech teatrów w Warszawie. To jest ankieta, zatytułowałam ją jak tam w teatrze, wrzucę go, i teraz uwaga, realizatorze, bądź czujny, wrzucam to linka i wrzuć go nam do czatu. Żebyście mieli pogląd mniej więcej, o co pytam i jak pytam. Nie chodzi mi o dane statystyczne, kompletnie nie chodzi mi o dane statystyczne. Chodzi mi o usłyszenie pewnych rzeczy, których nie da się wypowiedzieć, bo jest strach, bo jest tabu. Czasami też jest tak, że jeżeli zdarzają się złe rzeczy, mechanizm psychologiczny jest taki, że się wycofujemy i czujemy, myślimy, mamy przekonanie, że jesteśmy jedynymi osobami, które doznają tego typu niesprawiedliwości odczuć, czy, czy no, wręcz zachowania jakichś nieprawidłowych od, od, od kadry zarządzającej. No, zachodzi taki mechanizm, że mi się wyobcowani, że tylko nas to dotyczy. I nawet dowiedzenie się tego, że to dotyczy innych ludzi, ma ogromne znaczenie. Ja już taką ankietę swego czasu robiłam, oczywiście spontanicznie, żadne zaplanowane działania, po prostu siadam wieczorem i piszę. I Zostałam zaproszona na, na, taki, na konferencję Zmiana teraz. O czym milczeliście w szkołach? Teatralnych. Organizowaną przez konferencję organizowana przez Akademię Teatralną w Warszawie. No i zostałam zaproszona do 20-minutowego wystąpienia o przemocy, o prawach człowieka i tak dalej. No to żeby nie brać z scholinki i nie powtarzać tego, co się mówi w kulisach albo co się wie, po prostu wymyśliłam, na, zrobię ankietę. Internetową w formularzach Google. I zapytam, jak to jest. I nie będę mówiła z głowy, tylko po prostu zacytuję to, co usłyszę, czego się dowiem od ludzi. Ta ankieta, ona miała bardzo proste, bardzo proste trzy pytania. Właściwie to były pytania otwarte i z tej ankiety zrobiłam takie oczywiście wystąpienie oraz opracowanie i link do opracowania również teraz Wam przesyłam realizator, mam nadzieję, jest czujny i już nam zaraz wyrzuci kolejny link, to jest e, omówienie takiej ankiety, to jest e, tytuł, nosi o czym milczeliście w szkołach teatralnych. I w zamierzeniu teraz ta ankieta, którą robię obecnie w teatrach w dramatycznym, studio i w komedii w Warszawie, e, wychodzi z tego samego założenia. Tak, to jest ankieta z tezą. Wiemy, że jest źle i mówi się o tym bardzo, bardzo dużo, ale szeptam i w kulisach. Dlatego pytam tych osób, które chcą się zdecydować na opowiedzenie mi czegoś, na powiedzenie tego, co się słyszy, opowiedzenie swojej historii i oczywiście yy, nie wiem, kto odpowiada i czy odpowiada prawdę, czy nie, biorę to pod uwagę, natomiast nie dajmy się takimi lękami jakby powstrzymać przed tym, żeby w ogóle zaczerpnąć takiej wiedzy. Taką ankietę można również przeprowadzać, bardzo polecam, w szkołach, po prostu jako rodzic, jako ktoś z zewnątrz, również jako organizacja pozarządowa, możecie taką ankietę opracować i po prostu zapytać no, nastolatków w liceum, bo to raczej u nich będzie, będzie takie, taka możliwość przesyłania sobie linków i aktywnego podrzucania. I co, co w taki, wtedy z taką ankietą zrobić? Oczywiście nie publikujemy tej ankiety w żadnym czasopiśmie naukowym, bo nikt nam tego oczywiście nie wydrukuje. Chodzi o to, żeby zebrać opinie, zebrać informacje o tym, jak się ludzie czują i co jest nie tak. I zasygnalizować tym, którzy prowadzą daną instytucję, halo, tutaj są takie rzeczy, którymi powinniście się przyjrzeć, bo takie uzyskałam informacje. To jest taka na tej samej zasadzie ankieta działa, jakbym się na dowiedziała, że ktoś ee, kogoś pobił w danej szkole podczas, nie wiem, przerwy w toalecie. I nie wiem, kto był winny, dlaczego był winny i o co chodzi, ale wiem, że pół szkoły tym żyje. A najśpieszniejsze jest to, że nauczyciele często nie wiedzą, czym żyje szkoła, i tym bardziej nie dochodzi to do dyrekcji. Więc zaalarmowanie, powiedzenie, coś takiego się dzieje i przyjrzyjcie się, oczywiście nie jest dowodem, że coś się stało, ale jest pretekstem do tego jest pretekstem do tego, aby, aby w ogóle zwrócić uwagę na problem, albo żeby go wynieść spod dywanu. Doroto Chaińska pisze, prośba do realizatora, czy można poprawić dźwięk, bo u mnie głos Aliny bardzo piszczy. Nie wiem jak u innych. Dajcie znak, czy u Was też mój głos piszczy, ponieważ powiem szczerze, miałam dzisiaj problem z komputerem i zaczął wydawać dziwne dźwięki. Jeżeli da się słysz, sły, yy, słuchać w ten sposób, to, to mam nadzieję, że... Yy że możemy iść dalej, ale jeżeli ale jeżeli to jest nie do zniesienia, to spróbujemy coś w takim razie hmm, zrobić w tej sprawie. Ale jeszcze dajcie, niech, niech inna osoba dadzą znak, czy to da, da się tego słuchać, czy wbijamy na chwilkę z jakąś dobrą muzyką i zmieniamy sposób połączenia. Piotr Strychalski mówi: Idźmy dalej, da się słuchać. Czekam na wypowiedzi innych osób. Dorota Heńska i tak będzie słuchać. Dzięki serdeczne. Raczej świszczy. Są różne, widzę, że są różne interpretacje dźwięków. No dobra, posłuchajcie, jakby coś to dajcie znać w komentarzach, będziemy reagować, a Was zostawimy na chwilę z jakąś muzyczką, a tymczasem kontynuuję. A zatem wracając do ankiety, o co, o co w ogóle w niej pytać? O co w niej pytać i weźmy pod uwagę na przykład tą ankietę, jak tam w teatrze? Warto oczywiście napisać do kiedy jest ta ankieta, bo ta ankieta, która będzie pływa, funkcjonowała, pływała, rozpływała się, rozprzestrzeniała w internecie, ona oczywiście od, odbiorca, do którego trafi taki link nie będzie wiedział, czy ona jest aktualna, czy nieaktualna i właściwie do kiedy i czy to już. Dlatego pamiętajmy o tym, żeby napisać kiedy ankietę utworzono i do kiedy zbieramy odpowiedzi. Warto się przedstawić, kim jestem. Ja w tej ankiecie do teatrów przedstawiam się, kim jestem w bardzo wielu słowach, z racji tego, że pytam o rzeczy, o których się mówi bardzo szeptem i bardzo intymnie. Dlatego przedstawiam się, przedstawiam swoje intencje, tak żeby osoba mogła mi zaufać. Ponieważ opisując pewne rzeczy, ja, ta osoba może, może mieć świadomość, że łatwo ją namierzyć dlatego ja się pokazuję z jak najbardziej otwartej strony, żeby taka osoba mogła mnie wygooglać, mogła zobaczyć, co ja do tej pory robię i również przedstawiam, co ja zrobię z tą ankietą. W tej akurat ankiecie napisałam i, i zamierzam ją w ten sposób użyć, że wyślę moje wnioski, nie opracowanie badawcze, po prostu moje wnioski z tej ankiety, jako taki alarmik albo alarm wręcz, do Urzędu Miasta, bo to, jest, to są miejskie teatry, i te, te urzędy będą mogły podjąć pewne działania. Mam nadzieję, że podejmą. Oczywiście też je wezwę, te, znaczy wezwę urząd do podjęcia pewnych działań, na przykład do zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Pracy jakichś tematów do zbadania. I wtedy Inspekcja Pracy pojawia się w takiej instytucji z profesjonalną ankietą, i bada pracowników już mając, wiedząc, że to są pracownicy, a nie jakieś osoby z internetu. Oczywiście wtedy takie ankiety też są anonimowe. Natomiast są zbierane przez inspekcję pracy w miejscu pracy. Czyli coś już można zrobić. Poza tym ujawnienie, opowiedzenie, opracowanie przeze mnie takiej ankiety może mieć taki impact, taki skutek, jak ta ankieta o przemocy w szkołach teatralnych, która uwolniła mówienie o tej przemocy w wielu środowiskach. Jak osoby zobaczyły, że nie tylko mi się zdarzały sytuacje albo odczucia, że czuję, że ten wykładowca dotyka nie w sposób profesjonalny, ale w sposób obślizgły i ob obleśny i że zadania aktorskie, jakie mi proponuje, czyli udawać orgazm mówiąc jakiś tekst albo masturbować się mówiąc jakiś tekst, to nie jest jego jednorazowy pomysł na pracę z aktorką, na ze studentką, tylko to jest jego standardowa, brudna, ohydna metoda na to, żeby sobie robić dobrze. Patrząc na studentkę, która wierzy i jest skrępowana, ale wierzy, że to ma jej pomóc w byciu aktorką i na tym polega ta praca. Zatem ujawnianie, że inni też tak mają, ma bardzo ogromne znaczenie leczące, uwalniające, a także w ogóle wypowiedzenie tych rzeczy, przelanie ich na papier, czyli na klawiaturę, ma takie też duże znaczenie terapeutyczne. Bo ja nie pytam o to, czy jest miło, czy niemiło. Ja, jak mówiłam wcześniej, to jest ankieta z tezą. Ja wiem, że bywa źle. I o co dokładnie pytam? Um, oczywiście w którym teatrze, um, którego z trzech teatrów dotyczy ta ankieta. Um, I tak, główną częścią ankiety są te takie bardzo długie wypowiedzi, w których można opowiedzieć sytuację swoją albo inną, czyjąś, um, ale są też takie zagadnienia, um, że tak powiem, rozpędowe, żeby w ogóle zorientować się, bo my nie znamy granic. My nie wiemy, co jest nie tak w zakładzie pracy, co jest nagannym zachowaniem. I teraz zapomnijcie trochę na chwilę o tym, że to jest o teatrze, tylko w ogóle o zakładzie pracy, o jakimkolwiek miejscu pracy. Takie pytanie na zaznaczenie tak albo nie. Czy kiedykolwiek czułaś strach przed przyjściem do pracy? Czy odczuwasz lęk z wyrażania własnego zdania, opinii, poglądów w swoim miejscu pracy? Czy kiedykolwiek zostałeś ukarany za wyrażenie sprzeciwu, niezgody albo własnych poglądów? Czy kiedykolwiek byłaś świadkiem nadużyć pracodawcy wobec innego pracownika? Czy uważasz, że jesteś godnie wynagradzany za swoją pracę? Czy uważasz, że zasada finansowego wynagradzania pracowników jest transparentna, czy nietransparentna, sprawiedliwa, czy niesprawiedliwa? E, oczywiście pytam o odczucia i jeżeli będę miała na ten temat dane, będę mogła zapytać więcej i już wtedy w trybie dostępu do informacji zapytam o to teatr. Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie wynagrodzeń wypłaconych w miesiącach, wrzesień, październik, listopad. Wszystkim pracownikom z podziałem na różne piony i na płcie może, o jeszcze, nie? żeby zaznaczyć płeć. Dlaczego nie pytam o imiona i nazwiska? Ono dlatego, że ja w tym momencie przede wszystkim chcę poznać, jakie są rozbieżności płacowe, a nie bić się z teatrem, z dyrektorem o to, czy nazwiska mają być jawne, czy nie. To sobie zostawiam na późniejszy etap. W tym momencie interesuje mnie, żeby jak najszybciej w ciągu dwóch tygodni po prostu otrzymać dane, które nie budzą wątpliwości. I wtedy można zacząć rozmowę o tym, jak, jak to jest, że w jednym zakładzie pracy jest, y, są tak ogromne rozbieżności, bo jeszcze wracając do teatru, teatry bardzo często skupiają takie lewicowe środowisko, które mówi o jakiejś równości z tej sceny, o wartościach itd. itd. Natomiast y, sam teatr jest tak hierarchiczną strukturą i niedemokratyczną, i nieprzejrzystą, że... Y, 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 Rozbieżności i rozstrzały płacowe są ogromne, a wiadomo, że im więc większy, bardziej zróżnicowane społeczeństwo, im większe nierówności, tym gorzej funkcjonuje społeczeństwo i demokracja. To, to tyle, jeżeli chodzi o tą ankietę. Aha, o tą część taką rozpędową. Następnie są takie pytania pogłębione, aby opisać sytuacje przemocowe, dyskryminacyjne, sytuacje nadużyć, które dotyczyły Ciebie albo potem dotyczyły innych osób. Jak to się skończyło? Czy interweniowałaś, interweniowałeś, czy nie? Czy ktoś pomógł, czy nie? Czy ktoś się wstawił? Czy spotkała kogoś kara za to, że ktoś zawalczył o swoje? Że postawił granice? Yy, niestety w tak chorym społeczeństwie żyjemy, że jeżeli ktoś stawia granice, dostaje za to karę i oczywiście uczymy się tego. Gdzie? W szkole. Przez 12 lat. Yy, I tak... Yy, można też zapytać o, tym, czy w o to, czy w ogóle są znane procedury, y czy pracodawca w jakiś sposób wypełnia obowiązek przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. I tak, jak zajrzymy w kodeks pracy, są to obowiązki pracodawcy. Przeciwdziałać, zapobiegać mobbingowi, dyskryminacji, przemocy. Y to jeżeli chodzi o ankietę dotyczącą aktualnie się dziejącą w teatrach, to tyle. O ankiecie o przemocy w szkołach teatralnych już mówiłam, ale jeszcze chciałam pokazać Wam dwa przykłady, gdzie ankieta była narzędziem, jest narzędziem mówienia o jakichś trudnych, o jakichś trudnych sprawach. Taki przykład z Poznania. Dorota Abbe, reżyserka i aktorka, skonstruowała ankietę, ponieważ chciała przygotować się do spektaklu o depresji wśród nastolatków. Sporządziła taką ankietę, rozesłała poprzez grupki uczniowskie, poprzez krewnych znajomych Królika i zebrała od 700 osób, odpowiedzi, których, z których cytaty, opowieści stało się kanwą, spektaklu, który jest grany w Teatrze Nowym w Poznaniu, spektakl nosi tytuł Tak sobie w kosmosie pływam. Ten tytuł jest oczywiście cytatem z, z jednej z wypowiedzi w tej ankiecie. No i... Takie dane statystyczne z tej ankiety reżyserka Dorota Abbe mi udostępniła. Z tych 700 osób, które odpowiedziały na, na tą ankietę, 46% wyrządzało lub wyrządza sobie fizyczną krzywdę. 41 osób z tych, które odpowiedziały na ankietę, miało myśli samobójcze, a 15% z nich nie tylko myśli, ale i próby samobójcze. Oczywiście to była też, że tak powiem, ankieta z tezą, bo to była ankieta o depresji u nastolatków i ona głównie była przez te osoby wypełniana, które chciały się podzielić czymś. Też wiedziały, że to chodzi o spektakl, chodzi o materiały i o uzyskanie wiedzy do spektaklu. Więc to nie jest tak, że teraz będziemy mówić i nie róbmy tego, że 46% młodzieży w Polsce wyrządza sobie fizyczną krzywdę. Nie, mówimy o dokładnie o tej konkretnej jednej ankiecie i wśród respondentów tej ankiety skierowanej do, do, do tych, a nie innych dzieciaków. Nie była to grupa żadna reprezentatywna. Z nich 46% wyrządzało lub wyrządza sobie krzywdę fizyczną. Współproducentem dla porządku, tylko powiem, że fundacja na marginesie, współproducentem, współorganizatorem tego spektaklu jest. I w tej ankiecie, oprócz takich otwartych pytań, były też pytania, czy czujesz się szczęśliwy? I tak odpowiedziało 12%. Nie odpowiedziało 24%. I potem były jeszcze stopnie pośrednie, z czego 34% powiedziało, że czasami. I jeszcze jedno pytanie, które odpowiedzi mnie zdziwiły. Czy miałeś, czy miałaś depresję? Z czego 32%, 32 powiedziało tak, 20% powiedziało nie, nie miałem, nie miałam depresji. Natomiast 51 osób odpowiedziało, nie wiem. Spektaklu nie widziałam jeszcze. Jest grany, jak mówiłam, w Teatrze Nowym w Poznaniu. Jest grany w grudniu, na początku grudnia, więc kto w Poznaniu albo w okolicach, to wbijajcie. I są też... Są też rozmowy, po, po spektaklach są rozmowy. Do spektaklu też jest dołączona jakaś taka edukacyjna, czy jakaś taka do, do pracy wspólnej, własnej jakaś publikacja. Dzisiaj natomiast dostałam link do kolejnej ankiety, którą Wam właśnie też w tym momencie podrzucam rękami naszego realizatora to jest ankieta zrobiona w Dąbrowie Górniczej przez organizację Dopamina Lab. To jest organizacja, która zmienia rzeczywistość szkolną, składa się z różnych osób, między innymi z osoby, która uczyła w szkole i już miała tego dość i zaczęła zajmować się zmianą w tych szkołach. No i bardzo, ta organizacja bardzo działa na ogródku swoim własnym, czyli Dombrowy Górniczej i Zagłębia, ale również zdecydowali się zapytać, jak to jest w innych miastach, w innych szkołach. Dlatego pierwszy etap tej ankiety dotyczył szkół w Dąbrowie Górniczej i w okolicach. A teraz dotyczy, właśnie wypływa na szerokie wody. Także wyślijcie swoim znajomym, swoim może dzieciakom, dajcie. No, to jest ankieta, znowu problematyczna. Tak? Ona nie bada, jak się czuje przekrojowo pokolenie, tylko no, bada problemy. Czy czujesz się obciążony obowiązkami szkolnymi? Pytania dotyczące na przykład moi rodzice oczekują ode mnie zbyt wielu osiągnięć w szkole i jest pięciostopniowa skala, dobrze się czuję w swojej klasie szkole, też jest pięciostopniowa skala, czuję w szkole strach i lęk, różne, różne pytania, polecam bo ta organizacja działa aktywnie na rzecz zmiany i organizuje różnego typu i warsztaty i próbuje porozumieć się z, z organami z prowadzącymi szkoły, a żeby zaproponować, no oczywiście wiadomo nie ma co liczyć na Ministerstwo Edukacji i Nauki, ale na poziomie lokalnym można coś zmienić i zaangażować lokalne władze do sfinansowania jakichś warsztatów z komunikacji bez przemocy albo z, y, z edukacji antydyskryminacyjnej i wiem, od razu sobie myślicie, ale nie ma pieniędzy. Bzdura. Bzdura. Pieniądze są. Oczywiście, że są. Już Wam mówię, gdzie. Jest taki y, tak Taki fundusz zwany korkowym albo kapslowym, czyli pieniądze, które gromadzą się ze sprzedaży alkoholu w gminie i te pieniądze muszą zostać wydane na profilaktykę, na nic innego, tylko na profilaktykę i z tych pieniędzy są finansowane różne bzdury. Działa w gminach również komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, złożona często z mężów i żon, urzędników albo radnych. Za spotkania, na której to komisji są, pobierano oczywiście pieniądze, jakieś diety, różnie bywa. Fundacja Wolności w Lublinie sprawdzała, jak wyglądają te posiedzenia. Wystarczyło odhaczyć posiedzenie 20 minutowe i za posiedzenie wpadały jakieś pieniądze. Także te pieniądze są, tylko musimy zacząć na nie patrzeć. I o tym, jak zaczęłam patrzeć i co wypatrzyłam z tych pieniędzy, będzie po przerwie i teraz proszę naszego realizatora, Filipa. O muzyczkę. To jest Reset Obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze. Witam ponownie. Alina Czyżewska. Kto pyta ten rządzi. Godzina 21.33 w listopadowy czwartek. Internetu, świata i sprawiedliwości pilnuje Filip Leszega. Zobacz, jak cię obdarzyłam ogromnymi mocami i odpowiedzialnością. Mam nadzieję, że się wywiążesz z tego, Filipie. A my rozmawiamy dzisiaj o tym, jak pytać, żeby wiedzieć i rządzić. I tak, mówiłam o ankiecie zainicjowanej przez Stowarzyszenie w Dąbrowie Górniczej. Mówiłam o dwóch ankietach, które sama robiłam i dużo dużo fermentu zrobiły mówiłam o ankiecie aktorki do celów spektaklu i oczywiście takie ankiety można robić w, również tutaj widzę, że na, na każdej uczelni i oczywiście, że taki dyrektor czy rektor on nie ma interesu w tym, żeby pytać czy się ktoś czuje bezpiecznie, czy nie. Znaczy, mówię o tych dyrektorach starej daty, tych sprzed 2021 roku, e, którzy, e, którzy raczej czerpią na tym, że jest feudalny czerpią z tego, że jest taki feudalny e, mindset w naszych, w naszych głowach. E, ale powiem Wam szczerze, są też tacy dyrektorzy, którzy zaczynają o to pytać, którzy, e, którym zależy na tym, żeby pracownicy znali granice, żeby ten mobbing i przemoc i dyskryminacja nie miały miejsca. Czyli jest fala pewnych zmian, jest świadomość i też polecam wam bardzo, bardzo ciekawą rozmowę, e, która była się w Radiu Kraków kilka dni temu. Mm, kilka dni temu e, i ta audycja jest e, w, e, w półprowadzona, czy jakby współprodukowana, jest wspólnym projektem Oddziału Krakowskiego Państwowej Inspekcji Pracy. I jak dla mnie, ogromne brawa dla Państwowej Inspekcji Pracy, ponieważ jeżeli możecie sobie przypomnieć, a jeżeli nie, to wpisujcie Mobbing Teatr Bagatela i zobaczycie, co tam dwa lata temu wybuchło. Ogromny skandal, z tym jak dyrektor przez bardzo, bardzo wiele lat molestował, nachodził, obrzydliwie traktował, lizał aktorki, nie tylko aktorki, które no, ofiara w takiej sytuacji bardzo często czuje się zamrożona. Nie wie, jak zareagować. I wypiera to, co się stało. Osoby, które są świadkami, świadkieniami przemocy, również doznają tego efektu zamrożenia. I udajemy, że się nic nie wydarzyło. Więc to nie jest tak, że skoro nic nie powiedziałem, nie powiedziałam, to znaczy, że dla mnie to było ok, albo nic się nie wydarzyło. Nie, po prostu znajmy, że jest ten mechanizm, który to powoduje. Mm, I... i a... Cóż, tu miałam być dalej. Ach, czyli tak, można stosować to w, w różnych zakładach pracy. I nawet, jak rozmawiałam z osobami o tej ankiecie, o której, którą teraz przeprowadzam wśród dyrektorów, wśród aktorów, ale nie tylko, wśród w ogóle pracowników, pracownic teatrów i współpracowników, współpracownic, ponieważ bardzo wiele osób w teatrach pracuje na umowę o dzieło albo umowę zlecenie. Wszystkie ekipy realizatorskie, reżyser, choreografka, scenografka, reżyser światła, dramaturg i tak dalej, tak dalej. To są osoby zatrudniane na projekt, zatrudniane. Podpisywana jest z nimi umowa o dzieło albo zlecenie. I tak samo wielu aktorów, to nie są aktorzy etatowi, tylko aktorzy wzięci do danego, do jednego spektaklu i oni też grają w oparciu o umowy cywilnoprawne, nie będące umową o pracę. Natomiast, no, już pomijam to, że to się słabo trzyma, takie różne zatrudnianie na tych samych stanowiskach, na podstawie różnych umów, no ale polska rzeczywistość jeszcze wymaga wielu, wielu zmian, tym się zajmiemy Później na razie skończymy z przemocą i, i z mobbingiem, i z dyskryminacją w miejscu pracy. I ta przemoc i ten mobbing nie występuje tylko i wyłącznie w sytuacjach wśród aktorów. To dotyczy i bardzo często, i nawet sama byłam świadkinią tego typu sytuacji, upokarzania, krzyczenia, wyzywania osób z techniki, osób z obsługi widowni. Jeżeli myślicie, że w teatrach jest kulturalnie i miło, to nie, tak nie jest. Yy, I raczej jest chyba dużo gorzej niż w innym zakładzie pracy, niż w korporacji. Tak mi się wydaje, bo jak właściwie opowiadam o tym, jak często dyrektor krzyczy... No to jest takie zdziwienie środowiska, że tak powiem, cywilnego, czyli tego pozateatralnego. No ale dobra, w innych miejscach jest bardziej delikatny mobbing, może nie aż taki wprost, ale też jest. Więc korzystajcie z tych ankiet, inspirujcie się i być może też wypracujemy jako społeczeństwo, bo nikt za nas nie zrobi. Więc my jako społeczeństwo możemy uskutecznić jakieś nowe praktyki, nowe, nowe sposoby funkcjonowania. Czyli moim marzeniem byłoby, gdyby taka ankieta dotycząca tego, jak tam w teatrze było za czasów dotychczasowego Pana Dyrektora, żeby ona stała się standardem przed każdym konkursem, przed upływem każdej kadencji. Żeby osoby z wewnątrz i osoby współpracujące mogły opowiadać o tym, co się dzieje i żebyśmy w końcu jako społeczeństwo zaczęli mówić Dziękujemy, odejdźcie w podskokach, bo ta zmiana nie zaj, nie, ona się nie zadzieje z góry. Ta zmiana ona musi się zadziać wymuszona od dołu, Nigdy za nas tego nie zrobi na tym też polega społeczeństwo obywatelskie, że bierzemy w sprawy swoje ręce. Um, i, I cóż tu jeszcze miałam powiedzieć? Um, słuchajcie, znowu gubiłam, zgubiłam wątek, ale sobie przeczytam co napisał już Agapit. Jedyne, ale jeszcze nikt mi nie powiedział, oglądając Ach, to widzę, że jakieś poboczne wątki, się uruchamiają. No i dobra, ale słuchajcie, w poprawach tych stosunków pracy, w poprawie tych stosunków pracy oczywiście ogromne znaczenie ma prawo, to jakie mamy ustawy, co w nich jest wpisywane, jakie zabezpieczenia są ujmowane w tych ustawach, no i ma być implementowana ustawa o ochronie sygnalistów. I teraz, słuchajcie, będzie wątek troszkę komediowy. Ustawa o ochronie sygnalistów. Kiedyś o niej wspominałam. To jest ustawa Kto nie wie, niech wpisze w Google. A ja powiem w dwóch słowach. To jest ustawa, która ma ochronić osoby, które sygnalizują o tym, że coś jest nie tak w pracy, że jest łamane prawo, że są y, środki publiczne y, w zły sposób y, jakoś wyprowadzane, że się dzieją nieprawidłowości w, w miejscu pracy i, y, no i w innych krajach takie osoby są nazywane sygnalistami i mają ochronę. U nas u nas czegoś takiego nie ma. U nas raczej funkcjonuje wyraz, który należy wyrzucić ze słownika, czyli lojalność pracownika wobec pracodawcy. Wyrzućcie to, bo to jest, to jest słowo zaklęcie, które nas kastruje. Kastruje nas perfidnie i ochydnie, i ono nie, nie jest naprawdę, ono nie istnieje w prawie, w takim sensie, że nie ma takiego nakazu. To my sobie wymyśliliśmy, że ta lojalność to jest to, że ja muszę robić wszystko to, co mi każe pracodawca. Nie. I nawet jeżeli pójdziemy na grunt urzędów i pracowników samorządowych, w ustawie o pracownikach samorządowych, ale też w innych ustawach i w kodeksie pracy również są takie elementy, które chronią pracownika przed tym, żeby Mógł nie zrobić tego, co, co mu zwierzchnik każe. Natomiast, no co, my z tego nie korzystamy, bo się boimy, bo wiemy, jak jest. Bo cały czas tymi dyrektorami zostają osoby, które są chore na władzę. I w tej sytuacji trudno jest reagować. Te osoby, które coś komunikują, szybko są uciszane albo zastraszane. I właśnie temu ma służyć ta ustawa o sygnalistach, żeby takie osoby uzyskały ochronę. I teraz idziemy do mojego ulubionego ogródka, czyli na poletko szkolne. Na jednej z grup, która w tytule ma prawo oświatowe, w nazwie grupy ma prawo oświatowe i jest to grupa nauczycielska i dyrektorska, pojawił się post pod tytułem Dzień dobry, robicie już coś odnośnie sygnalistów? Na tej grupie jest 30, 38 tysięcy członków i, i właściwie poziom komentarzy, merytoryki i wiedzy prawnej pod tym akurat nie odbiega od innych mimo, że grupa jest o prawie oświatowym i o aspektach prawnych, to niestety mało ktoś tam się powołuje na prawo, ale raczej na u mnie jest tak, a u mnie tak, czyli rządzi praktyka pokoju nauczycielskiego, a nie, a nie prawo. No ale oddam głos nauczycielom, nauczycielkom, dyrektorom, dyrektorkom. Czytam komentarze. Przypominam post. Króciutki. Dzień dobry. Robicie już coś odnośnie sygnalistów? Odpowiedź jednej z dyrektorek. Wygooglałam skąd? Storunia. Torunia. Wysławam panią sekretarkę na szkolenie. Będzie chyba ciekawie. Mamy mało pracy, więc trzeba pustkę zapełnić. W obawie, że nikt mi nie uwierzy, że wymyślono coś takiego jak sygnalistów, zorganizowałam szkolenie wszystkich pracowników. Wiadomości, jakie otrzymałam po szkoleniu, zachowam na pamiątkę. Pytanie. A w jakiej kategorii? Dowcipy czy żenady? Można będzie z tego układać dowcipy. Ogólnie ludzie załamani. Do czego to doszło? Inny komentarz. Całkowity powrót do PRL-u. A tak naprawdę to w waszych szkołach dotąd sygnalistów nie było? Sporo Polaków ma to w naturze. Czytacie i nie rozumiecie. Zarządzenie z nowej komuny, nowego kołchozu, UE. Przecież tego nie wymyślili polscy urzędnicy, lecz jest to dyrektywa z UE. Fakt, widać, ma to charakter powszechny, chociaż tu, jak widzę, ma służyć do walki z nadużyciami, których w polskich szkołach jest mnóstwo. Ale oni chyba nie znają Polaków, którzy będą ten mechanizm używali do prywatnych zemst i pozbywania się nielubianych kolegów, często z zawiści. Taka autodiagnoza środowiska. Hmm. Co więcej, wielu będzie w końcu w swoim żywiole. Ktoś inny pisze, ale w placówce do 50 pracowników nie musimy mieć sygnalisty. Czyli wyłania się taki pomysł, że ten sygnalista to jest osoba zatrudniona albo osoba, która wykonuje ten zawód albo funkcję sygnalisty i donosi. Wiecie, co mnie najbardziej martwi w tym wszystkim? że za cholerę nikt z tych wielu osób, które to komentują, nie wpisało w Google ustawa o sygnalistach. Czytam dalej. Hmm. Idea nawet niezła, tylko jak to zwykle bywa, zawiedzie tak zwany czynnik ludzki. Małgorzato, donosicielstwo to niezła idea? Niezłe ma Pani wartości? Rodzice Pani uczniów o nich wiedzą? Łopatologicznie to donosiciel, ogólnie osoba, która ma zgłaszać nieprawidłowości itp. Ma zgłaszać nieprawidłowości. Hmm, donosicielem nie nazwałabym osoby, która patrzy na ręce zarządzającym, zna się i potrafi wykryć naruszenie dyscypliny finansowej oraz nie boi się o nieprawidłowościach głośno i do organu nadzoru mówić. To jest pierwszy w tej całej rozmowie nauczycieli, dyrektorów, na grupie Prawo-oświatowe pierwszy e, merytoryczny komentarz, który mówi o czym to jest. Ale jednak nie przebił się, bo komentarz następny. Ale od tego są przedstawiciele związków i Rada Rodziców. Nie, Rada Rodziców nie jest od tego, ażeby wykrywać naruszenia. Może wykryć i wtedy może zgłosić. Ale Rada Rodziców nie jest zatrudniona w księgowości. Nie wiem nic o tej funkcji, pisze dyrektorka. Nie sądzę, żeby ktoś chciał ją pełnić. A dlaczego tak dziwnie się nazywa? Ponosiciel byłoby jaśniej i prawdziwiej. Ale kto komu ma sygnalizować? Słuchajcie, dlaczego ja to czytam? Nie mówimy o jakimś zakładzie pracy w którym pracują osoby wykonujące proste czynności. Mówimy o miejscu, w którym przez 12 lat chodzą Wasze, nasze dzieci do szkoły i mają do czynienia z osobami, które nawet nie potrafią sprawdzić w Google, wpisać zanim się na jakiś temat wypowiedzą. I najgorsze jest, że można, czy nie, można nie wiedzieć i to jest ok, ale do tego się przyznać i poszukać informacji. A tutaj wśród tych nauczycieli i nauczycielek jest postawa ja wiem wszystko i się wypowiem. To ma być taki wybrany z pracowników łącznik z dyrektorem. Podpowiadać, pomagać w pokonywaniu trudności. Nazwa nie jest najszczęśliwsza, ale cieszę się, że u mnie jest tylko 32 pracowników. Ale że społecznie, czy to jest za jakiś dodatek? Pewnie w ramach wolontariatu, za ochronę pracownika. Im więcej doniesie, tym dodatek wyższy. I ostatni, merytoryczny komentarz w tym wątku. W społeczeństwie obywatelskim informowanie przełożonych o nieprawidłowościach nikogo nie dziwi ani nie oburza. Podejrzewam, że wymyślili to skandynawowie, bo u nich sygnalizowanie jest na porządku dziennym. Polacy wychowani w komunie rozumieją to jak donoszenie, oczernianie itp. Element walki o miejsce blisko władzy. I jak znam życie, tak pewnie będzie. Oczywiście nie chcę zaczarowywać rzeczywistości i nie uważam, że tak będzie, nie, nie dawajmy się temu, tylko zmieniamy, zmieniajmy tą rzeczywistość. Yy, I mam nadzieję, że i o to możecie również, jeżeli są wśród Was rodzice, osoby pracujące w szkołach, wnioskujcie o szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek, żeby jednak korzystali z tej sytuacji, ponieważ wiemy, znaczy wiem, bo badam to środowisko, zajmuję się nim bardzo, jak wiele jest nieprawidłowości i naruszania prawa młodych ludzi w szkołach przez nauczycieli i nauczycielki. Naruszania prawa powszechnie obowiązującego. Więc piszcie wnioski, możecie to robić, zwracajcie uwagę na to, że wejdzie taka ustawa, jest też grupa, Uwaga ma w szkole, założona przez nauczycielkę, która na tej grupie dużo jest porad i dużo wymiany i wsparcia. Pewnie są też tego typu grupy wspierające, dotyczące innych zawodów. No tak, Ewa Marchewka pisze, niestety kojarzy mi się to z filmem, który pokazywała Ewa Ewart o Chinach. Słuchajcie, my naprawdę niedaleko odeszliśmy jeszcze od, od takich reżimowych... Systemów funkcjonowania. I no, trzeba pchać tą zmianę, pchać ten wózek. I jeszcze wrócę do tego, co mówiłam przed przerwą czyli do, do tego, jak um, można te zmiany powodować w społeczeństwie już teraz. I tutaj się nam wątki zawiązują czyli o sygnalistach, o nieprawidłowościach i ankiety, i pytanie, co jest nie tak, bo żeby zapobiec temu, co się dzieje źle i oj, przepraszam, żeby zapobiec temu, co się dzieje źle i żeby zapobiec nieprawidłowościom, twórzmy społeczeństwo, które będzie wiedziało, jakie są granice. A jak je tworzyć? Hmm, w szkole, przez 12 lat. Uczymy się społecznego życia i tam są pieniądze, o których mówiłam wcześniej, pieniądze, które muszą być wydane na profilaktykę zachowań ryzykownych. I z tych pieniędzy niestety jest finansowany, są finansowane zajęcia o pięknym tytule archipelag skarbów. Te zajęcia organizuje Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, który ma bardzo dobrą, opracowaną chyba strukturę, jakąś taką marketingową, ponieważ we wszystkich szkołach, no nie we wszystkich oczywiście, przesadziłam, ale w wielu szkołach, w wielu miastach organizuje takie, takie spotkania profilaktyczne, dużo fajnizmu tam jest i dużo treści typu, że Porady dla dziewczynek. Jeżeli jesteś nagabywana, molestowana przez szefa albo przez nauczyciela, przede wszystkim bądź miła. Powiedz uprzejmie, że Ci się to nie podoba. Nie bądź agresywna. I tego typu fajne wyposażenia dostają dzieci siódma, szósta, siódma, ósma klasa, i chodzi o to, że nie ma innych treści, które by te wiedzę miały zagospodarować, znaczy ten obszar wiedzy o stosunkach międzyludzkich. To są, też, są tam treści również dyskryminujące, mówiące o tym w taki nawet może i nie wprost sposób, ale o tym, że orientacja inna niż heteroseksualna nie jest właściwa. Jest to prowadzone przez Fundację Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, prowadzonej przez, założony ten Instytut przez małżeństwo. Instytut jest nazwą mylącą, powtarzam, to jest Fundacja, która się nazywała Instytut. I byłam na spotkaniu organizowanym przez ten, przez ten Instytut w, dla rodziców. Świetna gadka, świetna manipulacja. Także na pewno świetnie to sprzedają. Natomiast treści, które są prezentowane możecie znaleźć w internecie, polecam Google, Archipelag Skarbów, bardzo katolicka narracja, która jest ładowana dzieciom, dzieciakom, pod płaszczykiem profilaktyki. I nie, nie dzieje się to od 2015 roku. Ten program buszuje po szkołach, bo jest. Łatwy, w takim sensie, że sami wchodzą z tym, z gotowcem organizatorzy, mówiąc: My wam zagospodarujemy gmino, wasze pieniądze, które i tak musicie wydać. Mamy taki ładny, miły program, wy nam dajcie dzieci, a my im naładujemy głowy naszymi treściami, o których tak wprost nie powiemy, ale potem im damy materiały. I zdjęcia z tych materiałów możecie zobaczyć, znaleźć w internecie to, o czym mówiłam właśnie, jak zachować się wobec kogoś, kto nauczyciela, który molestuje, żeby trzeba być grzeczną i uprzejmą i nie urazić go, to tak, to są autentyki, które znajdziecie w internecie, więc nie kłamie, a jeszcze, że wspaniały poziom manipulacji był taki, że zadawałam pytania na czacie podczas tego spotkania z z, z osobą prowadzącą te, te zajęcia, to spotkanie dla rodziców, i zadawałam pytania, cytując po prostu te informacje znalezione w internecie, z artykułów w polityce, w Okopres. I pytałam, czy wy rzeczywiście tego typu ym, przekazujecie informacje dzieciom? Zero, zero odpowiedzi. Na koniec dopiero pan powiedział: Oj, widzę, że są różne wątpliwości na czacie, więc bardzo proszę. Kończymy, dla osoby, które mają wątpliwości zapraszam, a reszcie osób dziękuję. Czyli pan oficjalnie zakończył spotkanie, a kto ma wątpliwości, to pogadajmy. No dobra, zostało z pięć osób razem ze mną i to już ostatnie zdanie, bo nie ma o czym mówić. Głos zabrała jedna z matek, która zachwalała program, a panu prowadzącemu popsuło się łącze i zniknął. I na tym polegała rozmowa osób, które miały wątpliwości. Więc nie dajcie temu się rozprzestrzeniać, sprawdzajcie. Jedna, jestem w kontakcie właśnie z jedną z matek z Gorzowa Wielkopolskiego, która podjęła e, e, taką swoją walkę, z tym, żeby, żeby ukrócić to. Wy możecie to robić wspólnie. Jest Dorota Łoboda, radna, radna w Warszawie, która, która też walczy z tym archipelagiem skarbów. Wszystko w naszych rękach. A ja tymczasem żegnam się z Wami. Nie odchodźcie jeszcze od odbiorników, bo czeka Was upojny wieczór. Do zobaczenia wkrótce. Reset obywatelski